Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Esta semana hemos recibido decenas de preguntas relacionadas a dos temas, la combinación de vacunas y la necesidad de una dosis de refuerzo. Con relación a la combinación de vacunas, las preguntas son muy variadas. Algunas personas solicitan información sobre la posibilidad de completar su esquema de vacunación iniciado con una primera dosis de Sinovac, Sinopharm o Sputnik V con vacunas de Pfizer o Moderna. Y con relación a las dosis de refuerzo, las preguntas más comunes son las que piden información sobre la posibilidad de administrar una dosis de refuerzo a las personas que recibieron una dosis de Johnson Johnson, aunque muchas otras preguntas también son acerca de la posibilidad de recibir una dosis de refuerzo luego de haber completado sus dos dosis de Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sputnik V o Sinovac. Antes de empezar a contestar las preguntas, definamos los términos. Recordemos que la combinación de vacunas se define como la necesidad de completar el esquema de vacunación con una vacuna diferente de la recibida como primera dosis. Mientras que el uso de vacunas como refuerzo se define como la intención de usar una vacuna, ya sea la misma u otra diferente, como refuerzo a las recibidas en su esquema de vacunación. Por ejemplo, Debido a la desconfianza de algunas personas hacia la efectividad de las vacunas chinas o de Sputnik V o de Johnson Johnson, muchas personas desean saber si pueden usar las vacunas de Pfizer o Moderna para reforzar la efectividad de las vacunas recibidas. Con relación a la combinación de vacunas, una que está científicamente estudiada y reportada es la que permite completar la primera dosis de AstraZeneca con las vacunas de Pfizer y Moderna. Estos estudios fueron hechos en Alemania y España y el Reino Unido y fueron motivados por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca en Europa a comienzos de este año. Otra combinación de vacunas estudiada es la que intercambia las vacunas de Pfizer y Moderna, combinación que es permitida en Canadá pero que en Estados Unidos es recomendada por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, el CDC, solo en situaciones excepcionales. Por último, en Argentina, en un estudio motivado por la escasez de la segunda dosis de la Sputnik V, se determinó que la primera dosis de esta vacuna Sputnik V pueda ser completada con las vacunas de AstraZeneca o Moderna. Con relación a la necesidad de una vacuna de refuerzo, es decir, 
la intención de usar una vacuna, ya sea la misma u otra diferente, como refuerzo a las recibidas en su esquema de vacunación? Una importante noticia se dio el 17 de septiembre, cuando el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, decidió que una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer no era necesaria para toda la población estadounidense que había completado su vacunación con dos dosis de esa vacuna, sino solamente para las personas mayores de 65 años y aquellas que tengan alguna enfermedad que los predisponga a complicarse en caso de infectarse estando completamente vacunados. Por otro lado, un estudio chileno concluyó que es posible reforzar la vacuna de Sinovac con la de AstraZeneca. En resumen, hasta el momento, las únicas combinaciones estudiadas para completar un esquema de vacunación son las de AstraZeneca con Pfizer y Moderna, Pfizer y Moderna y Sputnik V con AstraZeneca o Moderna. Por otro lado, en el caso de los refuerzos, hasta el momento, la única estudiada es usar la de AstraZeneca para reforzar las vacunas de Sinovac o usar la misma vacuna inicial para las dosis de refuerzo. Es por eso que las anécdotas de miles de personas que han usado Pfizer o Moderna después de haber recibido Sinopharm, Sinovac, Sputnik V o Johnson Johnson son consideradas formas de automedicación no avaladas por estudios científicos y solo deben ser hechas con permiso del médico de cabecera. Ahora sí, vamos a las preguntas de la semana. Christy pregunta, ¿Tengo síndrome de Ehlers-Danlos y he leído que somos más predispuestos a sufrir un COVID grave? ¿Sería bueno colocarme una tercera dosis, pues ya tengo dos dosis de Pfizer? Hola, Christy. Como sabes, el síndrome de Ehlers-Danlos es una condición congénita en la cual los tejidos conectivos y ligamentos pueden ser muy elásticos, por lo que una persona es capaz de ser muy flexible. De acuerdo con la página del Grupo de Soporte de Ehlers-Danlos del Reino Unido, las personas con esa condición no son más susceptibles a complicarse por COVID-19, de tal modo que debes esperar las regulaciones del país en que vives y seguir las recomendaciones sobre dosis de refuerzo. Aquí les pregunta, saludos desde el Ecuador. A un joven de 15 años que conozco le pusieron una sola dosis de Pfizer y quisiera saber si necesita una segunda dosis. Hola Aquiles, en Estados Unidos la vacuna de Pfizer tiene licencia de uso de emergencia en adolescentes mayores de 12 años y consiste de dos dosis, las que se aplican con tres semanas de intervalo entre una y otra. Sabemos que en Ecuador... La ministra de Salud anunció que los adolescentes mayores de 12 años iban a recibir una sola dosis y la segunda podía ser aplazada hasta por seis meses. Sin embargo, revisando las guías de vacunación de Ecuador publicadas el 3 de septiembre, se ve que los adolescentes entre 12 y 17 años deben recibir dos dosis de la vacuna con un intervalo entre 28 y 82 días. Te sugiero preguntar a tu médico para que te aclare la situación. Ana pregunta, 
Quisiera saber si la dosis de refuerzo que acaba de aprobar la FDA en Estados Unidos en personas mayores de 65 años tiene los mismos componentes de la vacuna original de Pfizer. Hola Ana, tu pregunta es muy buena y la respuesta es que el Comité de Prácticas de Inmunización de los CDC decidirá en la semana del 20 de septiembre los detalles del uso de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Es decir, dicho comité decidirá el tipo, la dosis, el intervalo y quiénes la recibirán. Aarón pregunta, saludos desde Guatemala. ¿A qué se debe que Estados Unidos haya rechazado el refuerzo de la vacuna para toda la población si en otros países como Israel ya lo están haciendo? Excelente pregunta, Aarón. Según el comité, hubo dos razones para esa decisión. La primera es que la posibilidad de que la gente joven se complique por COVID-19 es mucho menor que las personas mayores o con enfermedades crónicas. La segunda es que los estudios analizados no encontraron que las vacunas impidan que las personas vacunadas e infectadas puedan contagiar a otras personas. Por esas razones, los miembros del comité decidieron por 16 a 2 que las vacunas solo deban ser administradas a las personas que, si se infectan, tienen alta probabilidad de complicarse, es decir, mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes. Hugo pregunta, ¿se sabe si las dosis de refuerzo tendrán algún aditivo para las nuevas cepas o es la misma que la actual? Excelente pregunta, Hugo. Se espera que las dosis de refuerzo de Pfizer a usarse pronto en Estados Unidos será la misma vacuna usada para las dosis iniciales. No se ha anunciado todavía una vacuna de generación diferente, es decir, diseñada especialmente contra alguna variante. Edson pregunta, hace meses artículos científicos demostraban que el SARS-CoV-2 podía mantenerse activo por hasta 30 días en cierto tipo de superficie. ¿Existe información actualizada sobre el tiempo que pueden mantenerse activas las nuevas variantes del virus en superficies? Hola Edson, no existe información nueva al respecto, pero quizás sea importante aclarar que las mutaciones que experimenta el virus para producir las variantes no afectan el tiempo de actividad del virus. Las mutaciones afectan la capacidad de contagio de persona a persona. Irene pregunta, vivo en Venezuela y quisiera saber si una persona de 82 años que ha presentado un accidente cerebrovascular debe ponerse la vacuna rusa o la china. Hola Irene, claro que sí. Las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular están en mayor riesgo de complicarse si se infectan con el nuevo coronavirus. Por lo tanto, debe protegerse usando cualquier vacuna. Hasta el momento, todas las vacunas confieren una alta protección para evitar una enfermedad grave y la muerte. María pregunta, vivo en Hungría y tengo cita para mi dosis de refuerzo en unos días. Yo completé mis dos dosis de Moderna y quisiera saber si es preferible usar otra vacuna o seguir con Moderna. Hola María, debido a que no es una práctica común, no está claro todavía qué vacunas deben usarse para la dosis de refuerzo. En Estados Unidos es muy probable que las dosis de refuerzo sean las de la misma marca de la vacuna inicial. Yugle pregunta, 
Es posible que una prueba del virus de inmunodeficiencia humana VIH hecha en septiembre le salga falso positiva a una persona que tuvo COVID en junio del 2021? Hola Yugle, es una excelente pregunta. Debido a que son virus completamente diferentes, no existe ninguna posibilidad de que una prueba para detectar alguno de los virus dé un resultado falso positivo. En otras palabras, si a una persona le sale una prueba de VIH positiva, no es posible que eso se deba a la historia de haber tenido COVID-19. Zairi pregunta, ayer vi una propaganda que decía que las embarazadas con 12 semanas ya se pueden vacunar. ¿Hay respaldo científico para eso? Hola Zairi, claro que sí, está ya definido que debido a su alta probabilidad de complicarse por la enfermedad, las mujeres embarazadas deben vacunarse contra el COVID-19. En Estados Unidos se recomienda que sea en cualquier momento aunque debido a que la gran mayoría de abortos espontáneos se producen durante las primeras 12 semanas, muchos médicos aconsejan que la vacunación sea después de ese momento. Y eso porque si la mujer se vacuna y tiene un aborto espontáneo, va a ser muy difícil convencerla a ella o a su pareja que la vacuna no provocó el aborto. Alberto pregunta, ¿Cuál es la probabilidad de tener una enfermedad grave y de morir por COVID-19 en niños menores de 3 años? Hola Alberto, felizmente los niños tienen mucha menor probabilidad que los adultos de sufrir enfermedades graves o de morir a causa de COVID-19. En Estados Unidos, entre los estados que reportan datos de hospitalizaciones y muerte por edad, los niños representan del 1.6% al 4% de los pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 y no más del 0.27% de las muertes. Josué pregunta, ¿por qué si la vacuna moderna ha provocado miocarditis la autorizaron? Excelente pregunta Josué. Recuerda que las vacunas fueron autorizadas para ser usadas de emergencia lo que significa que a medida que se van usando deben monitorizarse los efectos secundarios. Es precisamente durante ese seguimiento que se descubrió que existía relación entre raros casos de miocarditis y el uso de las vacunas de ARN mensajero. Lo importante es que un estudio demostró que la posibilidad de desarrollar miocarditis después de sufrir COVID-19 es mayor que la posibilidad de desarrollar miocarditis después de la vacuna, por lo que el beneficio de usar una vacuna es mucho mayor que el riesgo. Gabriel pregunta, ¿cuándo se considera que el COVID-19 es leve, moderado o severo? Excelente pregunta, Gabriel. COVID leve es el que presenta síntomas tan leves que la persona pueda que no necesite medicamentos para controlar los síntomas. El COVID-19 moderado ya presenta síntomas más intensos que pueden llevar a la cama al paciente y necesita medicamentos para la fiebre, el dolor de cabeza u otros síntomas. La enfermedad severa es la que necesita hospitalización por comprometer la función pulmonar con una saturación de oxígeno menor del 94% y marcada dificultad respiratoria. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en 
arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.